0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg, schön, dass Sie uns wieder zuhören. In diesem Podcast geht es um ein buchstäblich brandaktuelles Thema, denn es soll bald eine neue EU-Verordnung geben, nach der Unternehmen sämtliche Feuerlöscher in ihrem Betrieb oder in ihren Büros prüfen und sogar gegebenenfalls austauschen müssen. Hintergrund ist nämlich, dass Feuerlöscher mit sogenannten florhaltigen Schaumlöschmitteln aus dem Umlauf genommen werden sollen. Was dahinter steckt und wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können, erklären Jürgen Schmitz und Jürgen Petermann im Gespräch. Die beiden sind Produktmanager bei dem Hersteller von Feuerlöschgeräten und Feuerlöschanlagen Gloria in Wadersloh und beschäftigen sich daher täglich mit Brandschutz und Feuerlöschmitteln. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen Jürgen Schmitz und Jürgen Petermann bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute hier bei Gloria in Wadersloh zu Gast sein dürfen.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hallo.
0: Bevor wir mit unserem Gespräch starten, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, fange ich mal an. Ähm, Jürgen Schmitz, äh, bin seit 1992 bei der Gloria beschäftigt, ähm, überwiegend im Konstruktionsbereich unterwegs gewesen und äh, derzeitig begleite ich die Position als Produktmanager für die tragbaren Feuerlöscher. Äh, verheiratet, zwei Kinder, ein Hund, mhm. auch sehr wichtig bei uns im Haus. Ähm, das ist auch so ein bisschen das größte Hobby, was ich zurzeit habe, viel Laufen mit dem Hund. Ähm, ansonsten noch Hobbys, ja Tischtennis spiele ich immer noch, mhm. auch aktiv, immer noch im Meisterschaftsbetrieb. Ah ja. Ähm, ja. Ja. Das ist im Groben so meine Person.
1: Ja, mein Name ist Jürgen Petermann, bin 52, bin 1994 bei Gloria angefangen. Ähnlich wie der Herr Schmitz ähm, komme ich aus der Technik bzw. aus dem technischen Bereich bei der Gloria und begleite das Produktmanagement jetzt seit anderthalb Jahren, überwiegend im Bereich der Fahrbahnfeuerlöscher, aber auch unsere Rauchmelder. CO-Melder, alles, was wir an Alarmen haben und ähm, ja, ansonsten Zubehör, alles, was man so rund um den Brandschutz benötigt. Mhm. Bin verheiratet, habe auch zwei Kinder, Hobbys sind Rennradfahren und Laufen.
0: Also auch sehr Soweit aktiv. es die
1: Zeit zulässt. <lacht> ja, ja.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, das viele Unternehmen in nächster Zeit beschäftigen wird. Denn es gibt wohl noch in diesem Jahr eine neue EU-Verordnung, nach der Unternehmen in Kürze wohl ihre Feuerlöscher in ihrem Betrieb oder in ihren Büros prüfen und sogar gegebenenfalls austauschen müssen. Hintergrund ist, dass Feuerlöscher mit fluorhaltigen Schaumlöschmitteln aus dem Umlauf genommen werden sollen. Und ja, jetzt hat vermutlich nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer, nämlich ich nämlich auch nicht, im Chemieunterricht gut aufgepasst. Ähm, deshalb erklären Sie doch mal kurz, was sind denn Schaumlöschmittel überhaupt und was bewirken diese, ich glaube Fluortenside ist das, das Fachwort an der Stelle, was bewirken die in den Löschmitteln?
1: Also Schaumlöschmittel sind eigentlich universelle Löschmittel, die sowohl für Feststoffbrände als auch für Flüssigbrände in sehr, sehr vielen Bereichen eingesetzt werden können. Die Fluortenside im eigentlichen Sinne verleihen dem Löschmittel eine sehr hohe Hitzebeständigkeit mhm. und haben auch eine imprägnierende Wirkung. Die Fluorsubstanzen verleihen dem Löschschaum eine wirklich hervorragende, filmbildende Eigenschaft, die man gerade an den B-Bränden braucht, um praktisch den, den Brandherd abzudecken.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Was, was ist das für ein Brand, wo man das braucht?
1: Ja, wenn Sie zum Beispiel Benzinbrände haben, wo Sie okay. eine Benzinlache haben, ja. die sich auf dem Boden ausgebreitet hat, dann kann man mit dem Schaum einen Schaumteppich darüber ähm, praktisch ausbringen, der den Sauerstoff vom Brandherd im Endeffekt auch abtrennt. Das mhm. heißt, ich bilde so eine Schicht, die halt dann eben eine abstoßende Wirkung hat ähm, auf die Flüssigkeit. Das heißt, der Schaum bleibt oben auf der brennenden Flüssigkeit stehen mhm. und ähm, reißt im Endeffekt nicht auf. Das heißt, diese diese Fluortenside bilden einen sehr stabilen Teppich. Mhm.
2: Okay. Ja, Schaumlöscher, wie gesagt, der, der eine ist der diese B-Brand-Anwendung, ähm, aber ähm, ich sag mal, die Schaumvolllöscher haben halt den großen Vorteil, dass sie generell angewendet werden können, also auch für für alle anderen Brände eigentlich sehr gut geeignet sind und damit ich sage mal eine universale Lösung für alle Brandlasten sind und äh, man muss nicht speziell für unterschiedliche Brandbrände jetzt äh, unterschiedliche Feuerlöscher vorhalten mhm. und daher ähm, gerade in Bürobereichen, wo man vielleicht einen Pulverlöscher, der sehr sehr viel ähm, ja auch Verunreinigung verursacht, ähm, dafür sehr gut geeignet.
0: Mhm. Okay. Und äh, warum sollen jetzt diese Löschmittel verboten werden? Was ist da so die Gefahr dahinter?
2: Ja, ähm, diese Fluortenside, die dort eingesetzt werden, die gehören zu der Gruppe der PIFAs. PIFAs sind äh, meist oder oft toxische Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen. Davon gibt es 4700 äh, Einzelsubstanzen, die zu das dieser Gruppe, <lacht> ja, die zur Gruppe dieser PIFAs gehören. Mhm. Und diese Substanzen sind sehr schwer abbaubar in der Umwelt, das heißt nahezu ähm, persistent, sie sind eigentlich überhaupt gar nicht abbaubar, sie reichern sich immer mehr in, den, in der Umwelt an, man findet sie im Grundwasser, man findet sie im, im, im Boden, also in allen möglichen allen möglichen Bereichen reichern sich diese Substanzen an und äh, sie stehen ja, im Verdacht äh, krebserregend zu sein mhm. und andere, andere Eigenschaften, die, ähm, ja, nicht gut sind für den menschlichen Organismus, ähm, Einfluss auf Föten haben können und äh, stehen daher sehr stark in der Kritik.
0: Mhm. Okay. Sie haben jetzt gerade schon das Beispiel genannt mit den B-Bränden, wo auch diese Schaumlöschmittel zum Einsatz kommen. Aber vielleicht können Sie noch mal erklären, wo genau braucht man diese fluorhaltigen Schaumlöschmittel?
1: Also im Endeffekt wirklich ähm, bei Bränden von Flüssigkeiten wie Heptane, Benzine, Öle, Fette, also alles, was flüssig werden kann. Okay. Ähm, weil man eben bei dem Schaumittel den, den Vorteil hat, dass man das auch gut auf einer Fläche ausbringen kann, weil sich so ein, so ein Filmteppich bildet, mhm. der halt eben den Brandherd dann ganz gut
0: abdeckt. Also auch, wo es wirklich gut wäre, wenn es dann nicht sich weiter ausbreiten würde, das Feuer, genau. ne, dass man es dann schneller in den Griff bekommt einfach. Genau. Auch. Okay. Wie groß ist denn Ihre Einschätzung nach der Handlungsbedarf jetzt bei den Unternehmen hier in der Region?
2: Wir schätzen den Handlungsbedarf sehr, sehr groß ein, weil der Schaumlöscher, ich sage mal, der universelle Löscher als universeller Löscher in den letzten Jahren verwendet wurde mhm. und auch vertrieben wurde, aktiv vertrieben wurden als alternatives Produkt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, zu klassischen Pulverfeuerlöschern. Mhm die halt klare Nachteile haben im, in der Anwendung, im Innenraum. Ähm, und daher wird es sehr, sehr viele Feuerlöscher geben, die, ich sage mal, davon betroffen sind, von dieser Regulierung mhm. und äh, in den nächsten Jahren ausgetauscht werden müssen.
0: Mhm. Okay. Ich hatte vorhin schon gesagt, es ist noch nicht so ganz klar, zu welchem Zeitpunkt genau diese Verordnung rauskommt oder zu wann das gilt. Aber bis wann müssten denn Unternehmer ihre flurhaltigen Feuerlöscher austauschen? Gibt es da irgendwie einen Richtwert, den Sie schon ja, den man schon sagen kann, den man schon veröffentlichen kann?
1: Also im Moment gibt es noch nicht zu 100 Prozent einen fixen Termin, an dem mhm. jetzt wirklich gesagt wird, ab jetzt ähm, gilt irgendeine Verbotsverordnung oder eine Frist. Es soll Anfang 24 veröffentlicht werden, wenn diese Beschränkung, die von der EK vorgeschlagen wird, durch die Europäische Kommission auch wirklich bestätigt wurde. Also im Moment gibt es noch so ein Anhörungsverfahren, bei verschiedenen Ausschüssen von der EK, das ist die SEAG und die RAC. Die arbeiten in diesen Ausschüssen mit der EK zusammen mhm. und diese Erarbeitung wird Mitte des Jahres der Europäischen Kommission dann vorgestellt und dann wird halt entschieden, ob der Entwurf so kommt, wie er jetzt vorgelegt wurde mhm. oder ob noch was geändert werden muss. Okay. Und derzeit spricht man davon, dass wir davon ausgehen können, dass Anfang 2024 das Ganze in Kraft treten soll. Das kann sich natürlich noch verschieben. Es kann auch noch kleine Änderungen dann in diesem Entwurf geben. Deswegen ist das im Moment alles noch nicht zu 100 Prozent fest, was in diesen Richtlinien dann wirklich stehen wird.
2: Mhm. Okay. Auch die Übergangsfristen sind noch nicht ganz klar ja. aus, äh, ja. Ausgearbeitet. Äh, Man spricht von Übergangsfristen, unterschiedliche Übergangsfristen für die Herstellung der Geräte, für das in Verkehr bringen der Geräte und dann für die, ja, wann, bis wann die Geräte wirklich final ausgetauscht mhm. werden müssen. Von daher diese finale Ausformulierung, die, die muss abgewartet werden. Ähm, Im Raum steht ein, ein, ein Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten okay. und, äh, aber das ist jetzt noch nicht ganz final zu beantworten.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt feststelle, ich muss in meinem Unternehmen die Feuerlöschmittel austauschen, wie ersetze ich das denn nun? Weil wäre ja gut, wenn ich dann ein adäquates Mittel habe, was genauso gut löscht nachher. Ne? Ja,
2: <lacht> natürlich. Ähm, ja, es gibt, äh, es gibt mittlerweile flurfreie alternative Schaumlöscher. Das wird aber ganz alleine nicht für alle Anwendungsfälle reichen. Das heißt, die fluorfreien Schaummittel, die sind mittlerweile sehr, sehr gut geworden. Mhm. Da hat sich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel getan. Allerdings äh, ersetzen die nicht, nicht alle Anwendungsfälle bisher und auch nicht im gleichen Maße. Ähm, kann, man kann natürlich auch auf alternative Mittel zurückgreifen, zum Beispiel, wie gesagt, der Schaum. Löscher wird überwiegend also als universelles Gerät eingesetzt, aber nicht immer habe ich auch eine B-Brandlast, sprich, also da, wo ich hab, wo der Schaumlöscher seine großen Vorteile hat. Man muss den einzelnen Anwendungsfall sehen. Also, man kann auch auf andere Alternativen zurückgreifen, zum Beispiel reine klassische Wasserlöscher, mhm. die auch am A-Brand sehr gute Löschleistungen haben und daher dort auch sehr gut eingesetzt werden können ohne jetzt eine Beeinträchtigung in der Löschleistung zu haben.
0: A-Brand also ist nochmal genau was. Sie haben gerade schon A -Brand, b -Brand gesagt, ja, aber
2: A-Brände <lacht> A sind äh, feste Stoffe, glutbildende Stoffe, eigentlich okay. wenn man in einem Bürokomplex schaut, ähm, der klassische ja, Tisch. So Und das Alles, ja. was wir hier haben, was wir hier ja. sehen, sind eigentlich klassische A-Brände. Okay. Und von daher eigentlich die Hauptanwendungsfälle. Und da gibt es sehr, sehr gute Alternativen. Sind auch eingesetzt worden Schaumlöscher, oft, ich sag mal, im, im Frostbereich, also im Außenbereich. Da kann man auch einfach umschwenken auf einen Pulverfeuerlöscher, weil ich sag mal, dort habe ich nicht unbedingt diese, diese Problematik mit der Verunreinigung mhm. vom Pulver.
0: Mhm. Okay. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es gibt schon Alternativen. Sind die denn auch nach wie vor so gut wie äh, die fluorhaltigen ähm, Feuerlöschmittel? Oder muss, müsste da noch mal was kommen in der Entwicklung?
1: Also die derzeitig entwickelten Schäume sind nicht 100% so gut wie die jetzigen, mhm. flurhaltigen. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass die Entwicklung natürlich ein bisschen Zeit braucht. Also gerade Langzeittests, Stabilitätstests, die im Endeffekt für die Schäume gemacht werden müssen, die dauern halt mehrere Jahre und die Entwicklung ist schon relativ weit. Also ich sag mal, das Niveau ist schon recht gut. Mhm. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Entwicklung weitergeht. Und dass auch die Schäume dann im Endeffekt in, in ein, zwei Jahren oder in mehreren Jahren das Niveau erreichen von den jetzigen Flurhaltigen. Was es im Moment noch ähm, ein bisschen schwierig macht, sind frostsichere Schäume. Da ist die Entwicklung noch nicht ganz so weit wie die von den Flurhaltigen. Aber auch da denken wir, dass in den nächsten Jahren gute Alternativen am Markt zur Verfügung stehen.
0: Wie stellen Sie sich denn hier bei Gloria auf diese EU-Verordnung ein?
2: Ja, wir haben ähm, die ersten flurfreien Alternativprodukte mittlerweile auf dem Markt. Mhm. Ähm, wir haben ähm, die ersten Produkte ja entwickelt. Ähm, die Tests sind abgeschlossen. Die Zulassungen haben wir für diese Produkte. Wir ähm, werden jetzt sukzessive nach und nach ähm, die Produktion umstellen, komplett auf flurfreie Geräte. Also wir denken, dass wir innerhalb diesen Jahres äh, den Großteil der Geräte umgestellt haben werden. Ähm, und äh, es ist auch eine relativ große Herausforderung für die Produktionsstätte, weil auch die Fertigung der Geräte komplett autark laufen muss. Okay. Das heißt, ich sage mal, ähm, da an den Anlagen, wo ich flurhaltige Löcher fertig, äh, fülle, kann ich keine flurfreien Löcher füllen. Okay, ja. ähm, aber das wird in diesem Jahr passieren, dass wir ähm, den Großteil der Geräte umstellen werden.
0: Okay. Ähm, was würden Sie denn jetzt Unternehmen raten, die sich jetzt ja, mit dem Kauf von Feuerlöschern beschäftigen in nächster Zeit? Wir haben gerade schon gehört, so ab 2024 könnte das äh, konkret werden, aber mit einer Umstellungszeit so von fünf Jahren. Ähm, sollte ich da jetzt schon reagieren als Unternehmer oder was mache ich jetzt?
1: Also man kann eigentlich sagen, auch wenn die Verordnung jetzt noch nicht in Kraft ist oder in, in den genauen Details feststeht, sie wird kommen, das Flurverbot kommt. Wie gesagt, die Zeiträume sind noch nicht ganz abgestimmt, aber es ist natürlich immer ein Thema, wo man sich mit auseinandersetzen sollte, denn die Flurfreien sind nun mal umwelttechnisch gesehen deutlich besser als die Flurhaltigen. Mhm. Und wenn ich jetzt über Neuanschaffungen nachdenke, sollte man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen und auch dann schon auf die Alternativen gucken. Man kann ähm, Gefährdungsbeurteilungen auch nochmal durchschauen, die ja für jedes Unternehmen gemacht werden. Brauche ich wirklich diese A-B-Löscher? Kann ich bestimmte Bereiche vielleicht auch nur mit einem A-Löscher ähm, ersetzen, okay. wo ich dann nur Festbrände habe? Ähm, dass ich vielleicht die, die Anzahl an Schaumlöschern im ganzen Unternehmen reduzieren kann, indem ich einige Bereiche dann wirklich speziell nur mit A-Löschern abdecke oder auch CO2-Löscher, die für elektrische Anlagen sehr gut geeignet sind, weil sie rückstandsfrei löschen. Also hier sollte man auch wirklich das Brandschutzgutachten überdenken und im Endeffekt sich nochmal wirklich schlau machen bei Brandschutzfachhändlern und auch beraten lassen.
0: Okay. Ähm, Im Gegensatz zum äh, Privatbereich ist es ja ein Unternehmen ja Pflicht, eine bestimmte Anzahl an Feuerlöschern vorzuhalten. Welche Forstformel gilt denn da eigentlich?
2: Ja, dort gilt die Arbeitsstättenrichtlinie, die ASR 2.0. Mhm. Und in der Arbeitsstättenrichtlinie ist festgelegt, je nach Brandlast, und diese Brandlast, die kommt aus Brandschutzgutachten, die erstellt werden für unterschiedliche Gebäude, für Lagerräume, je nach Brandlast, welche Feuerlöscher ich vorhalten muss und wie viel Feuerlöscher ich vorhalten muss. Dort gibt es dann Umrechnungsfaktoren, die sich dann, ich sag mal, berechnen in Löschmitteleinheiten mhm. und diese Löschmitteleinheiten können dann wieder umgerechnet werden auf die Ratings. Jeder Feuerlöscher hat gewisse Ratings, die erzielt werden für die ja, genannten A- und B-Brände ja. und äh, diese Ratings errechnen sich dann in Löschmitteleinheiten und danach wird dann festgelegt, wie viele Feuerlöscher vorgehalten werden müssen und äh, in Einsatz sein müssen. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir gerade schon die ganze Zeit über Feuer und Feuerlöschmittel geredet. Ähm, haben Sie eigentlich selber schon mal einen Brand löschen müssen?
1: Ja, also im privaten Bereich schon mal eine ähm, Hecke, die im Sommer angefangen <lacht> ist zu brennen, weil Ui. der Nachbar versucht hat mit seinem ähm, Unkrautvernichter, leider eine Gasflamme, eine Aha. trockene Hecke in Brand gesetzt hat. Da habe ich schon mal eingegriffen okay. und dann hier im Unternehmen auch, wenn wir mal Vorversuche gemacht haben ah, ja, okay. oder mal kleine ähm, Feuer ausprobiert haben, um mhm. mal die, die ähm, Performance der Löscher sich so mal anzugucken, Spritzweiten, okay. ähm, ja.
0: ja. Aber alles dann eher harmlos im kleinen Rahmen Ja, also hier ja? auf jeden Fall im kleinen Rahmen. <lacht>
1: ja. ähm, auch der Brand privat war nichts Großes, ja. aber... Man hat mal gesehen,
0: dass Aber kann schnell gut gehen, ne? Geht sehr, so schnell. Ist, ne? Ja, es geht sehr, sehr schnell. Gerade im Sommer, eine trockene Hecke geht ja schnell.
2: Den gleichen Anwendungsfall hatte ich auch. Also auch, dass der <lacht> Nachbar auch versucht hatte, dann das Unkraut im Sommer mit so einem Gasbrenner da an der Bürgersteinkante okay. wegzumachen <lacht> und dann auch seine Tanne angesteckt hatte, die ah, ja, nahe, ja. relativ nah am Haus waren. Und dort habe ich dann auch mit dem Feuerlöscher ihn wirklich mal anwenden dürfen. Und sonst, <lacht> okay. ja, wie gesagt, wir, wir sind regelmäßig bei den Löschversuchen dabei, die bei den Zulassungsstellen gemacht wird. Mhm. Da hat man schon mal auch äh, so ein bisschen nachgelöscht, aber mhm. ähm, ja, das waren so die Erfahrungen.
0: Okay, also noch keine großartigen Katastrophen oder sonst irgendwas. Nein. <lacht> zum <Nein>. Glück nicht. <lacht> ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie einmal folgende Satzanfänge vervollständigen. Ähm auch wenn wohl niemand bestreitet, dass Brandschutz in Unternehmen extrem wichtig ist, ist das Thema insbesondere aufgrund der bürokratischen Anforderungen, wir haben es ja auch gerade gehört, ja nicht sonderlich beliebt. Wir bei Gloria haben uns darauf eingestellt, indem.
1: Ja, eigentlich versuchen wir, möglichst gut aufzuklären und zu beraten und ja auch auf die Wichtigkeit von Feuerlöschern hinzuweisen. Natürlich, Vorschriften sind Vorschriften. Ähm, sind immer Kosten, dass man Feuerlöscher vorhalten muss. Man hat die Wartung. Ähm, den Aufwand kann man nicht abstreiten. Aber es geht immerhin darum, nicht nur Güter zu retten, sondern vor allen Dingen ja, Menschenleben ja. zu retten. Wenn es wirklich mal anfangen sollte zu brennen, ist, glaube ich, jeder froh, wenn er, egal welcher Löscher dann vor Ort ist, dass er einfach da ist und auch funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Unternehmen, die sich in Sachen Brandschutz optimal aufstellen wollen, rate ich.
2: Ja, das, war, was wir gerade schon erwähnt hatten, also schon heute eigentlich auf flurfreie Alternativen ähm, setzen und äh, am besten sich mit dem Brandschutzfachhändler beraten, ähm, der dort, ich sag mal, auch äh, als ja, kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht äh, und der auch beraten kann, welche Alternativen es gibt. Ähm, wie gesagt, die Lebensdauer eines Feuerlöschers äh, ist circa 20 Jahre und mhm. wenn man überlegt, dass vielleicht in fünf, sechs Jahren diese Löscher komplett vom Markt zurückgenommen werden müssen oder umgerüstet werden müssen, ähm, macht es schon heute Sinn, ich sag mal, sich über Alternativen Gedanken zu machen.
0: Die größten Brandschutzdefizite im privaten Bereich liegen aus meiner Sicht in?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich sag mal, Privatpersonen kaufen nicht gerne das, was nicht vorgeschrieben ist. Mhm. Ähm wenn es eine Vorschrift geben würde, dass jeder einen Feuerlöscher vorhalten muss, dann wären wahrscheinlich auch in mehreren Haushalten die Feuerlöscher wirklich vorhanden. Derzeit gibt es aber diese Verordnung ja nicht. Man muss allerdings sagen, es gibt ja die Rauchmelderpflicht ja. mittlerweile in allen Bundesländern in Deutschland. Und es ist natürlich schön, wenn ich geweckt werde durch so, so einen Rauchmelder. Aber wenn ich dann keinen Feuerlöscher zur Hand habe und vielleicht einen kleinen Entstehungsbrand selber ablöschen mhm. kann, habe ich vielleicht am falschen Ende gespart. Ja. Wenn ich meine Familie nicht äh, sicher aus dem Haus bringen kann, ist das ähm, was, wo man vielleicht jetzt auch mal drüber nachdenken sollte. Mhm. Muss es immer eine Verpflichtung sein? Oder sage ich mir einfach selber, ich kaufe mir ein Gerät. Es ist kein großer Kostenfaktor. Ich sag mal, man kriegt schon Einstiegsgeräte für 30, 40 Euro. Nach oben hin natürlich alles offen. Mhm. Aber da sollte man wirklich drüber nachdenken. Mhm.
2: Ja, ich denke, dass das Risiko auch oft unterschätzt wird und auch, was die Geräte wirklich an einem Entstehungsbrand, wir reden immer beim Entstehungsbrand, befördern tragbaren Feuerlöscher mhm. leisten können. Also ich kann wirklich einen großen Schaden verhindern, wenn ich frühzeitig eingreifen kann. Ja. Und äh, das ist, also ganz oft hat man das ja früher gesehen, früher gab es diese Vorschrift, dass bei Ölheizungen Feuerlöscher vorgeschrieben waren. Mhm. Die standen dann irgendwo im Keller in der letzten Ecke, meist noch nicht mal ausgepackt. Da, wo ausgepackt. sie
0: keiner mehr findet. <lacht> da, wo sie keiner findet ja. im Endeffekt.
2: Und äh, also es ist schon, sag mal, eine große Hilfe. Ähm, klar, es ähm, setzt sich keiner damit gerne auseinander, aber man sollte vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Mhm. Okay. Das letzte Mal verbrannt habe ich mich.
2: Ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ähm, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass ich mich wirklich mal... Noch nie? Irgendwie am Backofen oder so? Das Nö, passiert äh, mir immer. Am Backofen, glaube ich. Ja, das ist vielleicht eine andere Schwäche, aber gut, nicht wirklich. Nein, ähm, ich wüsste es nicht.
1: Nee, also wirklich seit langem nicht. Okay. Denn höchstens mal am Waffeleisen, aber okay. ansonsten jetzt nicht irgendwo bei dem Brand oder so. Okay. Nee, das nicht.
0: Mhm. Ähm, das kommende Verbot von fluorhaltigen Schaumlöschmitteln ist für unsere Branche aus meiner Sicht?
1: Ja, für die... Ja, im Endeffekt ist es ja eine große Herausforderung eigentlich für alle, denn wenn man davon ausgeht, wie viele Hunderttausende von Feuerlöschern sich in Deutschland befinden, die dann je nach Regularium ähm, ausgetauscht werden müssen, ist das schon eine Herausforderung für alle. Nicht nur für die Kunden, die natürlich vielleicht auch investieren müssen, aber auch für die Hersteller, sowohl der, der Schäume als auch die Hersteller der Feuerlöscher. Ähm, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, neue Produkte oder innovativere Produkte, generell ja umweltfreundliche ja. Produkte, in den Markt zu bringen.
2: Ja. Europaweit geht man davon aus, dass circa ja, zwischen 40 und 60 Millionen Geräte betroffen sein werden. Und das zeigt schon mal, wie groß, ähm, ich sag mal, ja, wie groß äh, der Handlungsbedarf ist. Okay. Und äh, mhm. deshalb für die Branche wird es eine riesige Herausforderung sein, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Weil die Alternativen sind da und äh, äh, von daher, wenn man den Umweltgedanken in den Fokus stellt, äh, ist das alternativlos. In zehn Jahren wird Gloria? Komplett freie Fertigung von flurfreien Geräten haben, die genauso gut, äh, ich sage mal genauso sicher löschen wie die derzeitigen Geräte.
0: War das ist für mich?
1: Oh, nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit oder fast 30 Jahren schon eigentlich eine zweite Heimat geworden. Nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch so durch die privaten oder betrieblichen Kontakte, die man hier halt geknüpft hat mhm. äh, im Umfeld mit den Kollegen. Ja.
2: ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Wir haben, glaube ich, eine Belegschaft, sehr viele mit sehr, einer sehr, sehr langen Betriebszugehörigkeit, was auch, glaube ich, für ein Unternehmen spricht. Also ich sage mal, Leute bleiben lange hier. Ähm, ja, im Endeffekt, wie gesagt, wie Jürgen schon sagte, eine zweite Heimat und äh, ja.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, Bis dann. Gerne. Bitte Bitteschön.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Jürgen Schmitz und Jürgen Petermann vom Hersteller von Feuerlöschgeräten und Feuerlöschanlagen, Gloria aus Wadersloh. Wie immer würden wir uns über ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns doch gerne jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Und wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.